0: Ziel ist es, unter anderem wechselseitige Strukturen der Kommunikation zu schaffen zwischen BürgerInnen, Zivilgesellschaft und WissenschaftlerInnen.
1: Man muss jede Generation wieder für Europa gewinnen. Das ist kein kein Selbstläufer.
2: Campus Europa Willkommen im neuen Jahr bei Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Bettina Mittelstraß und ich begrüße Sie zu unserem Thema heute, dem interuniversitären Campusleben. Universitäten und Hochschulen in Europa tun sich in Allianzen zusammen. Sie alle haben ursprünglich einen Ort, entweder in einer Stadt oder sie haben einen eigenen Campus. So ein Hochschulcampus lebt von Begegnungen und Austausch, vielsprachig, interkulturell, in einer Aula, Mensa, in Cafés, bei Sportveranstaltungen zum Beispiel, aber auch Festen und vielem mehr. Er lebt auch vom Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern, zum Beispiel über öffentliche Vorträge oder Veranstaltungen in der Stadt, also von analoger Verständigung. Was macht nun einen paneuropäischen, einen intereuropäischen universitären Campus aus? Wie kann man sich ein Campusleben über viele Orte und Ländergrenzen hinweg vorstellen? So ein lebendiges Miteinander, das zu einer Identifizierung mit der eigenen Universität führt, die jetzt eine europäische ist, mit vielen analogen Orten. Dazu führe ich heute in der achten Folge der zweiten Staffel von Campus Europa zwei Gespräche mit unterschiedlichem Fokus. Und meine Gäste sind heute Frau Dr. Claudia Hillinger, die Leiterin des internationalen Büros an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Mit ihr spreche ich über Mehrsprachigkeit, Mehrkulturalität und Bürgernähe in der Hochschulallianz EC2U, dem European Campus of City Universities. Und ich begrüße Frau Nicole Dittrich von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie ist die Projektkoordinatorin der Hochschulallianz Universé, die European Space University of Earth and Humanity. Unser Fokusthema mit Blick auf einen intereuropäischen Campus wird sein Digitalisierung und Sprachenvielfalt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Hillinger von EC2U, dem European Campus of City Universities. Frau Hillinger, Easy 2 u legt ganz besonderen Wert auf die Bildung eines interuniversitären Campus. Um das zu verstehen, muss man sich die Bedeutung der Stadtbeziehungen für die Universitäten in dieser Allianz bewusst machen. Welche Rolle spielen die Städte bei Ihnen?
1: Zunächst herzlichen Dank für diese Einladung zum Gespräch. Unsere Universität, wenn man sich die Partner vor Augen hält, also die Universitäten Coimbra, äh, Pavia, Poitiers, Turku, Yash und Salamanca, Jena, äh, sind alte Universitäten. Sie gehören mit zu den ältesten Universitäten in Europa. Und so kann man auch verstehen, dass diese Universitäten gemeinsam mit ihren Städten über die Jahrhunderte gewachsen sind. Die Universitäten sind keine Campus-Universitäten, die am Stadtrand liegen, sondern sie prägen das Gesicht ihrer jeweiligen Städte sehr deutlich. Also auch architektonisch, wenn ich jetzt Salamanca mir vor Augen halte, viele Gebäude der Universität sind im alten Stadtkern verstreut. Und so sind Städte und Universitäten gemeinsam historisch Wachsen, sie bilden eine Einheit. Und diese Idee des gemeinsamen Wachsens wollen wir ausdehnen auf den europäischen Campus
2: äh, unserer Allianz. Das interessiert uns heute ganz besonders, wie dieses Miteinander der Europäischen Universität und dieser traditionsreichen Städte als ein Campus funktionieren kann oder soll. Wie gehen Sie da vor?
1: Als wir die Allianz gebildet haben, haben wir zunächst mal eine gründliche Bestandsaufnahme gemacht, die verschiedenste Facetten und Perspektiven umfasst hat. Was haben wir gemeinsam? Was ist komplementär? Und wo können wir voneinander? Wir sind alles Volluniversitäten, wir sind alles Stadtuniversitäten. Wir haben äh, uns angeschaut, wie passen denn die Fächerspektren der Universitäten zusammen. Also wir haben eine umfangreiche Publikationsanalyse gemacht, die genau gezeigt hat, wo arbeiten, forschen wir schon zusammen. Wir haben geschaut, welche gemeinsamen Projekte gibt es schon. Was haben die Städte auch gemeinsam? Welche Themen bewegen die Städte? Also Nachhaltigkeit zum Beispiel ist ein Thema, das alle gleichermaßen ja bewegt. Und so ist dann ein Maßnahmenkatalog entstanden, wo wir gezielt die Städte mit einbinden wollen. Wir haben eine Reihe von assoziierten Partnern mit in unserer Allianz. Natürlich die Bürgermeister, Oberbürgermeister der jeweiligen Städte, also die, die Städte per se vertreten. Wir haben die Wirtschaftsförderungen mit dabei in unterschiedlichen Ausprägungen, weil wir auch das Thema Employability, also wie können wir unsere Studierenden zukunftsfähig machen, auf der Agenda haben, wie können wir das Thema Innovation äh, bespielen. Das war uns ein wichtiger Akteur in, in unserer Allianz und wir haben die politische Ebene als assoziierten Partner dabei, das ist jetzt im Falle Jenas, das Europäische Informationszentrum an der Staatskanzlei. Und ein ganz wichtiger Aspekt war uns natürlich die Einbindung unserer Studierenden, also die Erasmus Student Networks an den jeweiligen Standorten, die natürlich auch vielfältigste Kontakte in die Stadt hinein haben. Und all das bildet dann eine Einheit, wo wir also die Städte, die Bürger, verschiedenste Organisationen mit einbeziehen wollen. Dazu kommt, dass wir Mobilität, Vernetzung fördern wollen. Und dafür haben wir eine Reihe von Maßnahmen uns, uns überlegt. Also ich nenne mal ein Beispiel unsere Lighthouses of Education. Hier wollen wir die Bildungsakteure der verschiedenen Standorte miteinander vernetzen. Also Lehrer, Bildungszentren, Schulen, äh, andere, die in dem Kontext tätig sind. Wir haben bei der studentischen Vernetzung gemeinsame Sportveranstaltungen, wir haben Science Battles geplant, also insofern ein vielfältiges
2: Programm. Planen Sie denn für solche Veranstaltungen auch Bürgerinnen und Bürger einzuladen? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich äh, hier unsere
1: Städte in der ganzen Bandbreite mit einbeziehen. Und da haben wir insbesondere ein Format entwickelt, die EC2U-Foren. Das sind Veranstaltungen, die einmal pro Semester stattfinden, im Rotationsprinzip, also an jeder Partnerstadt äh, einmal während der Laufzeit des äh, ursprünglichen Vorhabens. Das sind Veranstaltungen, die über eine ganze Woche laufen, wo gezielt auch die Bürgerinnen und Bürger, alle Interessierten eingeladen sind, mitzumachen in Diskussionsveranstaltungen. Wir planen Ausstellungen, wir planen äh, verschiedenste Mitmachformate und da legen wir natürlich sehr großen Wert drauf und würden uns freuen, wenn da die Städte lebhaft Anteil nehmen und mitmachen.
2: Das heißt, nochmal für mein Verständnis, das macht die Europäische Universität, die Allianz, dann jeweils in den eigenen Städten oder gibt es auch etwas länderübergreifend Koordiniertes? Also die finden in an wechselnden Standorten statt, aber
1: wir laden die Bürger auch ein, dorthin mit uns zu reisen. Also wir haben auch Mittel natürlich nicht für... Sehr viele, aber doch als ein Angebot, dort auch an den anderen Standorten in Präsenz teilzunehmen. Bisher gab es nur virtuelle Formate, die waren natürlich für jeden offen, jede Diskussionsveranstaltung, das ist vielleicht leichter umzusetzen. Wenn man an Reisenmobilität denkt und dann große Bandbreite der Bürgerinnen und Bürger einbeziehen möchte. Das wird dann ein bisschen schwieriger, aber auch
2: dieses Angebot steht. Easy to You versteht sich damit als multikulturelle und auch als multilinguale Allianz. Was bedeutet denn das, diese Sprachenvielfalt? Also wenn man sich die geografische Verteilung der Partner
1: Standorte vor Augen hält. Allein in dieser Konstellation, wenn man das Englische als Lingua Franca noch mit dazu rechnet, äh, vertreten wir neun Sprachen. Und das versuchen wir auch in unserem Konsortium, in der Arbeit im Konsortium mit zu berücksichtigen. Wir haben ein Arbeitspaket Quality Education, das sich explizit mit dem Thema Multilingualism, Interkulturalität auseinandersetzt und Vielsprachigkeit, Vielkulturalität sind dort verankert, zum Beispiel im Aufbau eines gemeinsamen Studiengangs, zu dem alle Partner in ihrer Sprachenvielfalt beitragen. Da wird es um themen der logistik gehen da wird es aber auch als übergreifendes themas diskurs in europa gehen wo man sich zu unterschiedlichsten fragestellungen austauscht und die jeweiligen landessprachen mit mit einbezieht der studiengang european, Languages, cultures and societies in context soll zum Wintersemester starten. Also da, glaube ich,
2: können wir auch viele Interessenten erreichen. Soll die Mehrsprachigkeit dann eben auch an allen Partneruniversitäten gefördert werden, auch bis in die Verwaltung hinein? Wie versuchen Sie, sowas umzusetzen? Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben das Thema Mehrsprachigkeit verankert in dem Aufbau eines interkulturellen Zertifikates für Mitarbeiter. iCompass nennt sich das dort bieten wir Sprachangebote für Mitarbeiter. Dort gibt es Möglichkeiten, an den jeweils anderen Standorten zum Beispiel Sprachkurse zu belegen, aber auch Job-Shadowing zu machen, die Kollegen vor Ort kennenzulernen. So auch das interkulturelle Erleben aus erster Hand äh, zu ermöglichen. Also das ist auf jeden Fall
2: äh, ein ein Baustein in in unserer Zusammenarbeit. Kann man das nochmal zusammenfassen, worin der Mehrwert der Mehrsprachigkeit besteht? Also neben Englisch als gemeinsamer Kommunikationssprache. Der Mehrwert für Studierende, Verwaltung, Forschung. Wenn man sich den
1: europäischen Bildungsraum anschaut, der ist ja geprägt von einer sehr großen Vielfalt zum Erhalt dieser Vielfalt wollen wir beitragen und diese Vielfalt sehen wir auch als Stärke Europas, die wir nutzen wollen. Wenn man jetzt ganz praktisch denkt, die verschiedenen Kulturen und Dialekte tragen ja auch dazu bei, dass sich trotz aller Verschiedenheit so eine gemeinsame Europa, europäische Identität ausbildet. Wir sind stolz auf unsere Vielfalt und wir leben diese Vielfalt auch. Also ich denke, das ist ganz klar Europas Stärke. Daraus ergibt sich auch eine Perspektivenvielfalt. Und interessant, im Konsortium sehen wir, Insbesondere wie wir diese unterschiedlichen Perspektiven aus den einzelnen Partneruniversitäten Ländern auch aufgreifen können und gemeinsam gestalten können. Wir wollen unsere Studierenden insbesondere sensibilisieren für diese Vielfalt und dazu brauchen sie auch Sprachkenntnisse um da ein Verständnis dafür zu entwickeln. Wenn ich es praktisch sehe, der Arbeitsmarkt äh, in Europa, das Thema Employability, Arbeitsmarktfähigkeit, eine Kenntnis von Sprachen und, und interkulturelle Kenntnisse bieten ganz klar einen Vorteil in einer globalisierten Arbeitswelt und das wollen wir unseren Studierenden auch
2: ermöglichen. Wenn wir das Thema Mehrsprachigkeit jetzt anbinden an das, was wir vorhin gesprochen haben, nämlich die Einbindung der städtischen Bürgerinnen und Bürger in den Campus, wie funktioniert das? Was ist da die Rolle von Mehrsprachigkeit?
1: Wir haben ein Format etabliert, den wir nennen es die Think Tanks. In den Think Tanks greifen wir Themen auf, die die Bürger an den Standorten gleichermaßen interessieren. Wir haben dazu eine Umfrage gemacht an allen Standorten, haben die Universitäten, die Bürger gebeten, sich an der Umfrage zu beteiligen und dort haben wir abgefragt, was sind denn wer, eure Werte, also persönliche Werte, professionelle Werte, gesellschaftspolitische Werte und da war das Ergebnis, dass die, wenn man die Standorte verglichen hat, die Aussagen sehr ähnlich waren. Es gab Unterschiede in Nuancen, aber das Thema Nachhaltigkeit, lebenswerte Städte war allen gleichermaßen ein ein sehr großes Anliegen. Und die Ergebnisse versuchen wir jetzt aufzugreifen in den Think Tanks, wo wir also bestimmte Themen aus dieser Befragung rausgreifen, die den Bürgerinnen und Bürgern besonders wichtig war. Wir veranstalten lokale äh, Workshops, Seminare, äh, Austauschforen, wo wir gezielt Bürger und Akteure aus den Städten einladen, um mit uns diese Themen zu diskutieren und werden dann äh, diese an den jeweiligen Foren nochmal standortübergreifend diskutieren und auch hier wieder die Bürger mit
2: einbinden. Welche Themen werden in der Zukunft dieser Think Tank Reihe von Bedeutung sein?
1: In der Think Tank-Reihe werden wir unmittelbar als nächstes Thema die Kreislaufwirtschaft aufgreifen. Das hat sich aus dem Survey auch als eines der wichtigen Themen ergeben. Dazu wird es jetzt zunächst mal einen Vortrag geben. Eine Kollegin aus Pavia wird sich dazu äußern. Wir haben das Thema dann in unterschiedlichsten Vortragsfacetten aufgegriffen. An die Vorträge schließen sich Diskussionen an. Und wir haben in einem kleineren Rahmen, äh, corona-bedingt eingeladen, exakt diese Woche zu einem Auftakt-Workshop äh, Circular Economy, wo Akteure der Stadt dabei sind, ähm, verschiedenste Umweltverbände dabei sind, Vertreter der Universität. Und diese Workshops finden bis in Mitte äh, ab Mitte Februar hinein an den anderen Standorten auch statt. Und im nächsten Forum, das in Pavia stattfindet, wollen wir dann die Auswertungen aus diesen Workshops vorstellen und nochmal in einem virtuellen Format die Beteiligten und Bürger, Bürgerinnen einbinden. Das heißt dann in der jeweiligen Landessprache? Die Thinktanks, ja, die finden lokal in den jeweiligen Landessprachen statt. Wir wollten da keine Hürden aufbauen, indem wir Englischsprachigkeit vorgeben, sondern da soll sich wirklich jeder beteiligen können. Und die Schwierigkeit wird dann für uns als Konsortium darin bestehen, wie wir diese Ergebnisse aufbereiten, so dass wir sie hinterher wieder der, der gesamten Community zur Verfügung und
2: zugänglich machen können. Da haben wir schon eine kleine Herausforderung angesprochen. Wo sehen Sie denn sonst die Herausforderungen in Bezug auf die Herstellung von Bürgernähe zum europäischen Campus?
1: Man muss den Bürgern und Bürgerinnen den Mehrwert ihres Engagements klar machen, verdeutlichen. Ich glaube, das ist kein Selbstläufer. Also wir haben Europa identifiziert als, als ein Gebilde, das für uns sehr wichtig ist. Das erschließt sich aber nicht jedem direkt und unmittelbar. Man nimmt ja Europa häufig auch als Bürokratiemonster wahr und Europafeindlichkeit. Alle diese Themen stehen im Raum. Und da wird die Herausforderung sein, Europa in einem positiven Sinne den Bürgern nahe zu bringen, den Bürgerinnen nahe zu bringen. Man muss jede Generation wieder für Europa gewinnen. Das ist kein kein Selbstläufer, also den Mehrwert an Europa zu identifizieren, zu kommunizieren und die Bürger einzubinden. Das ist uns ein großes Anliegen, eine sehr ambitionierte Aufgabe, denke ich, aber auch eine wichtige Aufgabe. Zum Schluss
2: hätte ich gerne noch eine Frage in die Zukunft gestellt, vorausgesetzt diese vielen Kommunikationen funktionieren, wie Sie sie beschrieben haben. Wie soll denn dann 2025 die Zusammenarbeit von Städten und Universitäten in der Europäischen Hochschule EC2U idealerweise aussehen? Was mir
1: dabei insbesondere wichtig ist, ist, dass wir eine gemeinsam gestaltete interkulturelle Willkommenskultur entwickeln über die Standorte hinweg. Und dafür ist die Einbindung der Bürger, Bürgerinnen essentiell. Und ich hoffe, dass wir da auch sehr viel Unterstützung erfahren werden. Und die ersten Begegnungen mit den Bürgern im Rahmen IC2U zeigen auch, dass das Interesse groß ist, damit zu machen.
2: Vielen Dank, Frau Dr. Hillinger, für das Gespräch. Jetzt haben wir sehr viel über die Kommunikation von Stadt, BürgerInnen und der Europäischen Hochschule EC2U gesprochen. Wechseln wir zum Schluss nochmal die Seiten und hören wir in einem kurzen Statement, was Matthias Bettenhäuser von der Stadtverwaltung Jena aus dem Bereich des Oberbürgermeisters zu der Kooperation mit easy 2 u zu sagen hat. Herr Bettenhäuser, worin sehen Sie die Chancen der Zusammenarbeit mit der Hochschulallianz easy 2 u für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena?
3: Also wir als Stadt Jena freuen uns sehr, dass die Universität die Initiative ergriffen hatte, bei Easy to You mitzumachen, weil die Stadt Jena als kleine, feine Großstadt sehr darauf angewiesen ist, dass wir viele junge Leute in die Stadt holen und dass wir als Stadt auch international bekannt sind. Die Jena-Universität ist mitten in der Stadt. Viele Gebäude befinden sich zwischen auch Wohnhäusern und in der Innenstadt zwischen Geschäften. Die Studenten sind mittendrin in der Stadt und es ist einfach schön, dieses Flair, dieses internationale Flair auch zu erleben, wenn man andere Sprachen auf der Straße hört. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass wir natürlich als Wissenschafts- und Wirtschaftsstadt auch darauf angewiesen sind, dass wir in die Welt hinaus strahlen und äh, junge Menschen hierher kommen. Wir werden in den nächsten zehn Jahren bis zu ein Drittel der Belegschaften in unseren Betrieben altersbedingt äh, auswechseln. Äh, Wir brauchen einfach neue Menschen, die hierher kommen, äh, zu arbeiten, zu leben, äh, zu forschen. Und wir sehen in der Hochschulallianz EC2U eine Chance, äh, nach draußen zu gehen, als Stadt äh, für uns äh, Werbung zu machen junge Menschen hierher zu holen und einfach auch gemeinsam die Zukunft zu gestalten für Jena, aber auch für andere Städte in Europa, denn wir sehen es auch gerne, dass Menschen von hier hinausgehen und äh, als Botschafterinnen und Botschafter für Jena auftreten.
2: Herzlich willkommen, Frau Nicole Dittrich von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie sind die Projektkoordinatorin der Hochschulallianz Universé, der European Space University of Earth and Humanity. Der gemeinsam gelebte intereuropäische Campus, Frau Dittrich, wie soll der im Universé-Netzwerk aussehen und wer kommt da dann zusammen?
0: Universet, European Space University for Earth and Humanities, ist eine Universität oder eine europäische Hochschulallianz, die sich 2020 ähm, gegründet hat. Und zwar ähm, haben sich fünf europäische Universitäten hier zusammengeschlossen. Zum einen ist das die Universität Toulouse, die Universität Luxemburg, die Technische Universität Lulea in Schweden und ähm, die Technische Hochschule Krakau sowie die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und gemeinsam haben wir die Vision, eine europäische Hochschulallianz ähm, mit dem Thema Weltraum zu gründen, beziehungsweise wir haben sie schon gegründet und wir lassen sie nun entstehen. Und ähm, wir möchten eben ähm, damit die europäische Raumfahrt stärken und das Thema Weltraum ähm, in der Wissenschaft in Europa nochmal ähm, gezielter angehen und eben auch, Bürgerinnen und Bürger hier beteiligen. Ähm, Wenn man an das Thema Weltraum denkt, dann denkt man ja klassischerweise erstmal an die Ingenieurwissenschaft und ähm, genau das ähm, ist es eben nicht, also nicht nur, sondern unser Ziel ist es gemein, aus allen Perspektiven das Thema zu beleuchten. Das heißt, beim Thema Weltraum beschäftigen wir uns eben auch zum Beispiel mit der Kunst, Musik, aber eben auch möchten wir das Thema aus äh, literaturwissenschaftlicher Perspektive beleuchten, Aber natürlich spielt auch die Ingenieurwissenschaft eine Rolle oder eben auch andere klassische Bereiche, wie zum Beispiel die Physik. Vielleicht noch eine andere Besonderheit, wenn wir von Universität sprechen, dann sprechen wir immer von fünf Partnern. Aber eigentlich sind wir neun, denn die Universität Toulouse ist eben selber ein Verbund, der sich aus fünf unterschiedlichen Universitäten zusammensetzt. Das heißt, eigentlich treffen sich hier neun Universitäten und haben zusammen eben Universität gegründet. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommen wir eigentlich zusammen? Unsere Allianz möchte eben, oder hat als großes Ziel, physische, aber eben auch virtuelle Begegnungen zu fördern. Das ist natürlich jetzt unter Corona-Bedingungen vor allem auf virtuelle Begegnungen beschränkt. Aber natürlich ist unser Ziel, hier auch physische Mobilität so schnell wie möglich, sag ich mal, voranzutreiben. Und die Idee ist es eben, dass Studierende und WissenschaftlerInnen sowie auch MitarbeiterInnen zusammenkommen kommen auf unserem Universitätscampus.
2: Sie haben schon gesagt, das ist in erster Linie momentan ein virtueller Campus. Können Sie den noch näher beschreiben? Wie sieht dieser Campus aus, in dem dann Leben stattfinden soll?
0: Genau, also aktuell ist der Campus eher virtuell, aber er soll eben hybrid ähm, eigentlich sein. Also die Idee ist, dass wir uns nicht nur im virtuellen Raum treffen, sondern ähm, eben einen hybriden Campus schaffen, der sowohl physische als auch virtuelle Mobilität miteinander verbindet. Hier ist es vielleicht gut, noch den Kontext oder genauer zu schauen, was eigentlich die Aufgabe oder die Schwerpunkte der Heinrich-Heine-Universität sind. Es ist so, dass wir hier zwei Schwerpunktbereiche haben, zum einen Mobilität, zum anderen Mehrsprachigkeit. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir diese Themen alleine bearbeiten, sondern alle Themenbereiche werden zusammen mit den Partnern bearbeitet bzw. entwickelt. Aber einer der Haupt- oder einer dieser Hauptarbeitsbereiche ist eben die Entwicklung von MOPLAT. MOPLAT ist eine Mobilitätsplattform und auf dieser sollen sollen Studierende, MitarbeiterInnen und auch WissenschaftlerInnen die Möglichkeit haben, sich zu begegnen. Das ist natürlich in einem virtuellen Raum, zusätzlich natürlich zu physischen Treffen oder der physischen Mobilität. Und es ist so, dass Moblad aktuell ganz am Anfang ist. Das heißt, wir bauen diese Plattform aktuell peu à peu auf. Momentan ist Moblad ein Teil der Universität Website. Soll sich natürlich aber in den nächsten oder in den kommenden Monaten weiterentwickeln. Und die Idee ist hier, dass es vier große Bereiche gibt, auf die sich Moblat, ähm, ich nenne es mal spezialisiert oder die ähm, auf die Moblat am ähm, Fokus legt. Zum einen ist das eben ähm, die ähm, Möglichkeit, sich über Mobilität überhaupt zu informieren, weil Mobilität, das ist ein großes ähm, Wort, aber was ist eigentlich Mobilität? In Universität wird es vor allem ähm, Short-Term und auch Long-Term äh, Mobility geben und ähm, Moblat möchte hier dann den Universität ähm, Studierenden oder eben auch Wissenschaftler:innen, die Interesse an unserem Projekt haben, hier mitzuwirken, Informationen ähm, bereitstellen, aber eben auch ähm, das ganze interaktiv gestalten. Das heißt, es soll auch Videos oder eben auch kleine Podcast-Folgen geben, ja, die dann gewisse Informationen zu verschiedenen Mobilitätskonzepten in Universität bereitstellen. Der zweite Schwerpunkt auf Moblat ist, ähm, dass wir die europäische Interkulturalität hier auch ähm, fördern möchten. Wie machen wir das? Also die Idee ist dass es zum Beispiel kleine interkulturelle Tutorials auf Moblat geben soll um eben auch ähm, Studierende ähm, dann schon mal vorzubereiten, auf was muss ich denn achten, wenn ich zum Beispiel nach Frankreich fahre, was sind das so typische, vielleicht kleine Fallen, aber auch gleichzeitig die Idee eben mit so bestimmten Klischees ähm, aufzuräumen. Ähm, Das ist ein ein weiterer Schwerpunkt auf Moblat. und der dritte Punkt ist natürlich Informationen. Also Informationen bereitzustellen, die Studierende oder eben auch die WissenschaftlerInnen und MitarbeiterInnen dann brauchen, um überhaupt dann, ja, sich über die Lage vor Ort zu informieren. Und hier haben wir gemeinsam mit den Partnern das sogenannte Join the Crew Programm entwickelt. Was heißt Join the Crew? Studierende, die Interesse an Universität haben, die dürfen eben unserer Crew, der Universität crew beitreten und erhalten so bestimmte Informationen, die sie benötigen. Sei es ähm, zum Beispiel, was kostet eigentlich ähm, das Leben in Toulouse oder eben auch ganz andere Dinge, wie, wie finde ich denn eigentlich für Short-Term-Mobility eine Wohnung in, ähm, in Luxemburg. Der vierte Punkt, auf dem wir uns in, auf Moblat spezialisieren, das hängt auch mit dem dritten eng zusammen, ist, wir möchten schon mal auf mögliche Herausforderungen eingehen. Denn es ist natürlich so, Studierende, aber auch MitarbeiterInnen haben ja alle ganz unterschiedliche Hintergründe. Das heißt, manche waren schon oft im Ausland und wissen genau, wie es ist, für längere oder auch kürzere Zeit ins Ausland zu gehen. Andere dagegen trauen sich vielleicht zum ersten Mal jetzt ins Ausland. Und um hier eben schon bestimmte Herausforderungen auch gleich abzuschwächen oder auch Fragen zu beantworten, möchten wir auch hier auf Mopat gleich gewisse Fragen zum Beispiel oder auch Problematiken aufgreifen, um Studierende und auch WissenschaftlerInnen oder auch MitarbeiterInnen die Angst vor dem Austausch zu nehmen. Wenn man sich das Ganze so anschaut, das heißt, diese vier Bereiche schlussendlich möchten wir so verpacken, dass jeder Student das Spiel Ich packe meinen Koffer packen kann. Jeder kann sich hier seine eigenen Informationen zusammensuchen. Wenn ich jemand bin, der zum Beispiel schon viel Erfahrung hat und eben auch schon ein großes Wissen habe, wie ich mich zum Beispiel dann im Ausland um Wohnung und so weiter kümmere, kann ich mir eben nur die Informationen zusammensuchen, die ich benötige. Aber jemand, der jetzt noch recht vielleicht frisch auch an der Universität ist und noch nicht viel Auslandserfahrung hat, kann eben in seinen Koffer, viel mehr Informationen packen wie jetzt jemand anderes. Und natürlich haben eben auch Mitarbeiterinnen möglicherweise andere Bedarfe wie Studierende.
2: Jetzt haben wir viel über sozusagen gezielte Informationssuche und Informationsangebote gesprochen. Kann man denn als Format zum Beispiel auch über Moblat einfach in ein virtuelles Café gehen, also wo gar nicht unbedingt Informationssuche im Vordergrund steht, sondern vielleicht auch einfach erstmal Kontakt?
0: Ja, genau. Das ist ähm, ein weiterer Baustein. Also so zum einen natürlich ähm, viele Informationen, die man findet, die man sich individuell zusammenstellen kann und zum anderen soll es eben auch den aktiven Austausch auf Moblat geben. Zum einen bieten wir, wie Sie schon gesagt haben, Sprachencafés an. Das heißt, es treffen sich Studierende aus unseren Partnerländern und haben hier die Möglichkeit, gemeinsam mit, oder aktuell noch gemeinsam mit Dozierenden sich zu treffen und zu bestimmten Themen sich auszutauschen. Gleichzeitig ist es aber auch die Idee, dass wir auf Moblat äh, Foren anbieten ähm, zu bestimmten Themen, wo sich Studierende aktiv austauschen können. Und es wird auch verschiedene Blogs zu verschiedenen Themen geben, wo man eben dann auch Erfahrungsberichte von Studierenden lesen kann, die bereits in Universität mobil waren.
2: Werden über Moblat dann auch digitale Angebote wie Kurse und Seminare vermittelt oder gar angeboten?
0: Es ist so, dass Moblat ein Teil einer größeren Plattform ist ähm, und auf diese diese größere Plattform besteht aus unterschiedlichen Teilen. Moblat, ähm, wo es eben Mobilitätsinformationen gibt, aber eben auch diese Möglichkeit, sich ähm, auszutauschen. Und es gibt dann eben auch noch sogenannte Microlearning-Plattformen, aber eben auch ähm, Online-Labore, die bereitgestellt werden auf anderen Plattformen und eben auch Kurse. Die Idee ist zum Beispiel, wir haben auch einen sogenannten Space Dictionary, das wir entwickeln. Und hierzu gibt es auch einen Kurs, ähm, bei dem Studierende gemeinsam Wörter erarbeiten, die ähm, mit Space in Verbindung stehen. Und diese soll eben auch über MoPlatt dann abgewickelt werden. Aber hier stehen wir aktuell noch ganz am Anfang und müssen jetzt auch erstmal aus technischer Sicht schauen, wie weit wir das umsetzen können.
2: Sie haben die Technik schon angesprochen, der Aufbau von solchen Plattformen. Wie machte man das in einer großen Gemeinschaft, also mit verschiedenen Partnern, die möglicherweise auch verschieden technisch aufgestellt sind? Was erfordert das an Kommunikation in der Allianz?
0: Ja, der Aufbau ist eine der großen Herausforderungen in unserer Hochschulallianz, weil man einfach ähm, jetzt erst merkt, auch was unsere Bedarfe eigentlich sind. Das heißt, im Antrag selber war noch gar nicht genau klar, was, wie, wo, wer, was brauchen wir überhaupt. Und jetzt ähm, sind wir aktuell natürlich dabei, eigentlich im laufenden Geschäft zu, äh, zu entwickeln, was wir alles für Bedarfe haben und müssen diese auch gleichzeitig umsetzen. Das heißt, eigentlich muss alles sehr schnell gehen, Wie die meisten Hochschulallianzen auch ähm, wissen, ist eben schnell, schnell in IT, bei IT-Herausforderungen eher schwierig. Das heißt, was wir aktuell versuchen, ist, wir schauen, okay, was sind eigentlich unsere Bedarfe und versuchen hier jetzt ähm, IT-Spezialisten der einzelnen Universitäten zusammenzubringen, um zu schauen, wie können wir ähm, schnelle Lösungen finden und wie können wir auch ähm, die Bedarfe umsetzen. Das Problem allerdings ist hier auch, dass eben jeder Partner ganz unterschiedliche LMS, also sogenannte Learning Management Systeme hat. Man ähm, Einige Partner arbeiten mit Moodle, andere arbeiten mit Elias, andere äh, Universitäten haben ganz andere ähm, Systeme und hier jetzt auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, das ist die große Herausforderung, die ähm, wir nun aktuell ähm, zu, ähm, ja, versuchen zu lösen. Jetzt ist die
2: Plattformsprache natürlich Englisch, aber trotzdem sind da natürlich viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen unterwegs. Welche Rolle spielt bei Ihnen die Mehrsprachigkeit?
0: Genau, wie Sie schon gesagt haben, die Sprache ist Englisch. Allerdings ist es so angedacht, dass bestimmte Teile auf lange Sicht in den einzelnen Sprachen der Partneruniversitäten zur Verfügung gestellt werden Mehrsprachigkeit spielt bei uns ähm, unter anderem eine Rolle, indem wir zum Beispiel ähm, unterschiedliche Sprachencafés anbieten oder eben auch trilinguale Kurse. Das heißt, Studierende haben die Möglichkeit, auch an trilingualen Kursen ihre Sprachkenntnisse zu verschärfen, um hier ähm, dann ja auch eben die Mehrsprachigkeit und ihre Mehrsprachigkeit zu trainieren.
2: Kann man dieses Sprachentrainieren, wie Sie es gesagt haben, auch auf dem digitalen Campus tun, sich da helfen lassen, also sich zum Beispiel auf Moblat umschauen und was findet man dann da?
0: Genau, also auf Moblatt soll es auch Sprachtutorials geben zu bestimmten Themen zum Beispiel. Dann finden ja auf Moblat die sogenannten Language Cafés statt. Das heißt, auch hier kann man seine Sprachkenntnisse trainieren Und gleichzeitig wird es auch eine sogenannte Mehrsprachigkeits-App geben, die auch vom DHD finanziert wird. Ähm, Dies ist aktuell in der Entwicklung und die ähm, soll Studierende die Möglichkeit geben, ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen. Das heißt, es wird hier zum Beispiel ähm, spielerisch, ähm, Vokabular ähm, kann hier gelernt werden oder es soll die Option bestehen, sich eben über die App äh, auszutauschen. Und ähm, Studierende haben die Möglichkeit, hier auch ein persönliches Profil anzulegen um dieses dann zu nutzen, um sich zum Beispiel für sogenannte E-Tandems matchen zu lassen. Das heißt, zwei Menschen, zwei Studierende vielmehr, die ähm, unterschiedlichen Sprachen ähm, sprechen, die äh, treffen sich hier ähm, online beim Tandem und bringen sich so gegenseitig ihre Sprache bei. Das heißt, beide sind somit gleichzeitig Lehrende und auch Lehrender.
2: Zu einem Campusleben, ich hatte es am Anfang schon erwähnt, gehört ja auch das Leben mit Bürgerinnen und Bürgern. Werden denn über MoPlatt oder ähnliche Plattformen zukünftig auch Bürgerinnen und Bürger eingebunden oder vielleicht auch explizit angesprochen?
0: Beyond Université zielt unter anderem darauf ab, ein Link zwischen Studierenden, WissenschaftlerInnen, und BürgerInnen zu schaffen. Und der Fokus liegt hier vor allem auf der Wissenschaftskommunikation und auf sogenannten Citizen-Science-Projekten. Ziel ist es, unter anderem wechselseitige Strukturen der Kommunikation zu schaffen zwischen BürgerInnen, Zivilgesellschaft und WissenschaftlerInnen und gleichzeitig zu schaffen, das Wissen und die Expertise der BürgerInnen im Bereich Weltraumwissenschaften in wissenschaftliche Prozesse einzubinden. Das heißt, es sollen gemeinsame Aktivitäten ähm, gefördert werden in den nächsten Jahren. Aktuell sind wir dabei, mit allen Partnern bestimmte Instrumente und Strategien zu, um, zu entwickeln, um ähm, zu schauen, wie wir BürgerInnen am besten an der Forschung beteiligen können. Können Sie
2: sich denn in ferner Zukunft auch mehrsprachige BürgerInnenbeteiligung auf dem interuniversitären Campus quasi im digitalen Raum vorstellen?
0: Ziel ist es von uns, das Thema ins Bewusstsein der Bürgerinnen zu rücken und gemeinsam an wissenschaftlichen Themen zur Weltraumwissenschaft zu arbeiten. Und ähm, so kann es uns gelingen, den europäischen Spirit oder den Spirit der europäischen Hochschulallianzen in die Gesellschaft zu tragen und eben auch ein gemeinsames Europa zu stärken.
2: Herzlichen Dank, Frau Dietrich, für dieses Schlusswort und das interessante Gespräch. Damit verabschiede ich mich für heute und am letzten Montag im Februar gibt es eine nächste Folge von Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu den Europäischen Hochschulallianzen und ich hoffe, Sie hören uns dann wieder zu. Campus Europa